0: Herzlich Willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Tim Metternich. Freut mich, dass du da bist. Hi. Ja, hi Jungs, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie geht's dir? Aus Frankfurt hergekommen?
2: Ja, ich, ähm, es ist immer so ein bisschen Nostalgie, wenn ich dann äh, über die Autobahn hier in Köln einfahre und den Dom sehe. Also jedes Mal wieder gerne hier, sechs Jahre in Köln gelebt, jetzt in Frankfurt und ich meine, wenn man eine Einladung von euch kriegt, dann kommt man Muss natürlich Muss man vorbeikommen. Ja, das Herz heißt, schlägt in Kölle. Ja, auf ja. jeden Fall. Hier Wir haben heute auf jeden Fall
0: einen sehr, sehr spannenden Gast dabei von der Firma, von der ich sagen würde, die haben die wenigsten... Wahrscheinlich irgendwie aktiv mit auf dem Schirm, obwohl es einfach ein Thema ist, was sehr, sehr spannend ist. Deswegen freut es uns heute umso mehr, dass du hier da bist. Ähm, bevor wir vielleicht ins Game reinstarten, starten, lass uns doch einfach erstmal ein bisschen über dich reden. Du kommst ja, also wir haben jetzt schon festgestellt, du kommst aus Frankfurt, äh, hast mal in Köln gewohnt. Aber wie hat das alles so bei dir angefangen? Wie hast du deine ersten E-Commerce-Züge gemacht? Ähm, kommst ja auch aus dem E-Sport. Und äh, genau, erzähl doch dann vielleicht auch noch, hinter welcher Firma du stehst und was sie
2: eigentlich so macht. Ja, erstmal muss ich das äh, wiederholen, was ich gerade vor der Aufnahme gesagt habe. Euer Intro macht einen richtig Hype und ich habe mich richtig gefreut, dass man das auch selber vor der Aufnahme nochmal hört. Äh, Ich habe schon gesagt, kurz vor Aussetzung im Dschungel und Survival-Modus ist on. Ähm, Aber ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Genau, wo komme ich her? Äh, Eigentlich vom, vom kleinen Dorf. Und immer schon so den den Zug nach Köln gehabt, weil, ähm, du hast richtig gesagt, ich komme eigentlich aus dem E-Sport, habe da einen Hintergrund. Und E-Sport war in Deutschland oder auch in Europa oftmals so ein ein Köln-Ding. Habe früh im E-Sport schon gearbeitet, immer während der Schulzeit, äh, während des ersten Studiums. Und äh, ja, für mich war es klar. Mich, mich zieht es nach Köln, das Dorfleben. Äh, also um das mal einzuordnen, so 2000 Seelen und das einzige, was da gab, war irgendwie ein Kaugummiautomat. Das war so das Highlight. Äh, hat nicht mal funktioniert. Nicht von der Tankstelle oder so? Nein, gar nichts. Kein ja, Bäcker, okay, nicht. Also musste ins Nachbardorf zum Bäcker. Ähm, genau. Also mich hat es in die Großstadt gezogen und äh, immer gerne in Köln gewesen. Kam aus dem E-Sport und hab dann, äh, nachdem mein erstes Studium ja auf den Sack gegangen ist, nochmal dual angefangen, Marketing, Digitale Medien. und An der Form? Ja, genau. Richtig, Ach, Richtig, richtig. Ganz interessanter Studiengang, muss ich sagen, vor allem wegen der Dozenten da. Die fand ich ganz gut. Und ähm, ja, am Ende war es so, dass während meines Studiums, da ich dual studiert habe, war ich in der Firma, habe dort Projektmanagement gemacht für Offline-Sales-Promotions, also wirklich nichts, nichts Spannendes. HelloFresh-Vertrieb, Hello ja, ähm, bevor das Ganze online funktioniert hat und dann hat mich jemand aus dem Studium angehauen und meinte, hey, hier ist eine Firma in Köln, die hat sehr, sehr viel mit Gaming zu tun, die macht Events, die ist auf der Gamescom vertreten, hat äh, Gaming-Brands als Kunden und die suchen Verstärkung, die suchen jemanden aus der Ecke und ähm, ja, so kam ich zur Ninepoint, die damals zu, dem, zu der Zeit noch gar kein richtiges E-Commerce-Business gemacht hat, das habe hab ich also mit aufgebaut Und wir haben damals Events betreut und dort auf der Gamescom, auf der Dreamhack, also einer LAN-Party, die es in Schweden gibt und in Deutschland dann auch gab, haben wir Hardware verliehen von der Marke Asus an dort die Gamer und sind mit denen in Kontakt getreten. Ich habe halt das Event geplant und habe das Programm geplant und letztendlich hat es dazu geführt, dass wir dann natürlich verliehene Hardware da hatten. Und was macht man damit am besten mit 3000 Monitoren? vermutlich verkaufen, anstatt sie einfach ins Büro zu stellen. Und so kamen wir und kamen meine ersten Berührungspunkte mit dem E-Commerce. Also ich bin kein klassischer E-Commerce-Spezialist, nicht so wie ihr, die dann ihr (lacht) Thema haben, was sie sehr, sehr gut können, sondern ich kam überhaupt nicht aus der Rechnung. Eigentlich war ich einer von von den Nerds und den Gamern.
1: Ja, okay, krass. Aber das heißt, nur um das zeitlich mal einzuordnen, das ist jetzt wie lange her? 2017 oder so, ne? Äh,
2: Genau, 2017 bin ich zur Ninepoint gekommen und ähm, ja, seitdem haben wir das ein oder andere E-Commerce-Thema aufgebaut.
0: (lacht) Nicht nur das ein oder andere. (lacht) Was ist es denn überhaupt? Also ich glaube, viele Leute ähm, oder beziehungsweise auch ich bis vor zwei Wochen wusste es nicht so ganz, worum es geht. Also es ja. steckt, glaube ich, mehr hinter, wie man vielleicht irgendwie direkt ähm, direkt irgendwie wahrnimmt. Was, was ist es? Was macht ihr eigentlich genau? ist auch schwer, das online zu recherchieren, muss man auch einfach mal dazu sagen. Genau. Ja, weil unsere
2: Homepage richtig scheiße ist. Ja. Aber ähm, wie
1: immer. Wenn du das sagst, <lacht> ist das okay, glaube
0: ich. Ja. Die waren mir auf jeden Fall keine Hilfe.
2: Ja, ich meine, äh, ihr hattet das Thema eurer Homepage ja auch schon mal hier im Podcast. Das ist Fair. so ein Ding. ne? Es gibt immer andere Prioritäten. Aber eines Tages äh, wird es eine Homepage geben. Ähm, ja, ja, die Ninepoint ist im Prinzip eine Firmengruppe aus, aus mehreren Businessen. Ich würde das in vier Teile unterteilen, um mal die Nicht-E-Commerce-Sachen ähm, da rauszunehmen ganz kurz. Wir haben eine, eine Entwickleragentur, die sich spezialisiert auf ähm, E-Commerce-Software-Lösungen. Also die arbeitet mit Tools wie JTL, Shopware, Plenty Markets, baut dort Plugins und äh, Integration. Da sind wir auch sehr eng mit den genannten Firmen. Also ähm, ja, das ist eine rein technische Abteilung. Dann haben wir einen Bereich, wo wir weltweit Cashback-Aktionen abwickeln von A bis Z für internationale Brands. Ich glaube die größte Aktion in 46 Ländern gleichzeitig und Cashback kennt ihr wahrscheinlich. Ich sage immer das Beispiel mit dem elektro bei Saturn, ne? Da wo dann daneben steht, kauf den heute, kriegst 50 Euro zurück. Und dann haben wir zwei Abteilungen beziehungsweise Business-Units im E-Commerce, wo wir einmal eine technische Fulfillment-Lösung entwickelt haben, die dann der Grundstein ist für unser operatives Geschäft und das ist im Prinzip der letzte Bereich. Wir machen D2C für Hersteller, also ein anderes D2C als die Kollegen, die sonst hier saßen. Ähm, Wir sind im Prinzip Full-Service-Dienstleister für Brands, äh, in in dem Fall konkret Asus. Dort wickeln wir in Europa, in elf Ländern, die Online-Shops und die Auftritte auf Marktplätzen ab. Das heißt, dort tauchen wir als Asus-Online-Shop auf und wickeln das Ganze ab. Im Impressum stehen dann wir, das heißt wir schließen den Kaufvertrag mit dem Kunden, deswegen sieht man uns auch nicht so, weil wir sind halt nicht als Nine Point gelabelt, sondern wir sind halt in dem Fall Asus und im, im Cashback-Bereich sind wir dann halt AMD, dann sind wir BenQ und wir sind eher so, so hinter der Tür.
1: Ja, okay, also das heißt, ihr arbeitet aber auf jeden Fall mit Weltkonzernen, kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Das ist jetzt alles so süß gesagt, Drop ja. mal jetzt ein paar Namen, also, das, ist ja, das ist ja alles so süß BenQ und man halt. auch also, im Gaming-Bereich da auf sind jeden ja, Fall. Ich, große Marke. Da stehen ja, glaube
0: ich, im Hintergrund noch ein paar andere, vielleicht ganz noch ein paar andere, muss jetzt äh, nicht äh, direkt sagen, welchen Bereiche die
2: betreut von den Firmen, ja. aber da sind ja, glaube ich, noch ein paar Namen näher, die man vielleicht kennt. Ja, also gerade auch über die event haben wir natürlich mit, mit riesigen Firmen wie Activision, äh, Bethesda, 2K, Uh, Ubisoft uh, gearbeitet, jetzt konkret in, in Cashback-Abteilungen, BenQ, ähm, Medion, AMD, NVIDIA, <lacht> Intel, also alle,
1: alle Global <lacht> Player. Ähm, Aber alles ist schon so ein bisschen aus diesem Gaming-Bereich, ne? Also oder ja. zumindest Monitore. Das ist ja auch einfach wahrscheinlich viel ja. daraus dann auch gewachsen, ne? Genau. Also richtig. wenn die
0: Identität vorher da drin war, dann ist es
2: irgendwie, glaube ich, auch schwer nur irgendwie los, ne? Richtig, richtig. Und das ist auch unser strategischer Fokus mit der Softwareentwicklung, dass wir erstmal mit IT-Herstellern zusammenarbeiten wollen. Wir wollen natürlich unser Business overtime skalieren. Also wir haben es jetzt mit dem einen Namen im E-Commerce schon schon sehr stark skaliert, sind noch lange nicht am Ende äh, und wollen dann natürlich auch weitere Kunden äh, betreuen. Das ist das Ziel. Wir sind auch offen für andere Branchen. Also es muss sich nicht auf IT fokussieren. Dadurch, dass wir aber alles in dem Fulfillment-Bereich In-House machen, macht es natürlich Sinn, dass wir in der Branche unterwegs sind, weil wir machen den Customer Support selber. Ne? So und, und Unsere Leute sind so fit, dass ähm, ja jetzt der Switch auf die Parfümbranche oder ähnliches ein bisschen schwierig wäre.
0: Mhm. Und im, im Gesamtkontext äh, Kontext der Nine Point äh, haben wir gar nicht gesagt, als was arbeitest du da genau und äh, wie seid ihr jetzt eigentlich so, seid ihr auch stark gewachsen, wo seid ihr jetzt so in den letzten, äh, nach den letzten zwei Jahren auch so angekommen jetzt heute? Ja. Also vielleicht Richtung Teammitglieder, ich weiß nicht, ob du was zu Umsatz sagen kannst, was ihr verwaltet äh, oder was ihr für Klar. eure Kunden erreicht. Spannendes viel, spannendes glaube ich.
2: Gerne, ich habe ja in äh, einer der Folgen, die ich gehört habe, äh, schon mitbekommen, an diesem Tisch wird nicht gelogen. <lacht> äh, du kennst, glaube ich, jede Folge, krass. Ja, auf jeden Fall fleißig äh, gehört. Äh, ihr habt ja auch ein sehr gutes Produkt äh, rausgebracht, von daher fühle ich mich auch geehrt, dass ich heute hier sein darf. Das kann man auf jeden Fall sagen, Boah, macht, das, macht das, weiter so. Das freut uns auf jeden Fall. Es äh, Ist sehr angenehm zu hören. Da muss ich ganz ehrlich sagen, man lernt viel kennen und äh, ihr habt auf jeden Fall ein gutes Netzwerk, das macht sich bezahlt. <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, ja, zurück zu deiner Frage. Ähm, ich bin tatsächlich dann als Werkstudent gestartet. Und ich habe ja gerade schon offen zugegeben und die Hosen runtergelassen, dass ich das erste Studium abgebrochen habe. Tatsächlich habe ich mein zweites auch nicht beendet, weil äh, mir die Chance gegeben wurde, dann in der Firma mit äh, jetzt meinen beiden Geschäftspartnern, wir sind zu dritt in der Geschäftsführung, wurde mir die Chance gegeben, mehr Verantwortung zu tragen. Und das war ein ganz offenes Gespräch. Und dann habe ich für mich reflektiert und entschieden, okay, mit drei Tagen die Woche, zwei Tage Uni, Ist cool, ähm, kann man man weitermachen, aber ich war schon immer jemand, der, wenn er was macht, dann auch 100% committed hat, weil ich denke, anders funktionieren die Dinge nicht und daraufhin habe ich mich entschieden, wie die YouTuber sagen, das Studium zu pausieren mit man man weiß ja, wo es dann endet. Man weiß ja nie, ne? Schauen wir mal, was wird. Genau, was wird. Und äh, ja, dann da habe ich Verantwortung bekommen. Wir haben das E-Commerce-Projekt aufgebaut. Wir haben sehr, sehr viel Entwicklung in der Firma gemacht. Wir haben irgendwann früher mal Übersetzung gemacht, Produktbeschreibung gebaut für Amazon und haben irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, wir werfen alles weg. Da waren wir, ich glaube, sechs, sechs Mann. haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt. Und ähm, haben dann einen Wachstumsversuch gestartet, der ist gescheitert, weil wir es einfach von oben herab auch schlecht gemanagt haben, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ist ja auch der Podcast, wo man äh, über Fails reden darf, habe ich gehört, finde ich auch sehr gut. Und ja, starten jetzt seit letztem Jahr den nächsten Wachstumsversuch. Es waren letztes Jahr um die Zeit 14 Leute, haben achtstellig umgesetzt und ja jetzt durch durch die Übernahme auch der Softwarefirma, von der ich anfangs erzählt habe, sind wir knapp unter 50, Ähm, sind immer noch achtstellig, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir sehr bald neunstellig werden
1: das ist Nahensage, würde ich sagen. Das heißt, du, du leitest ja auch ein, ein riesiges Team, neunstellige Umsätze, das ist ja jetzt auch kein kleiner Case mehr. Äh, nee, auf jeden Fall. Also ich bin extrem gewachsen. Ich glaube,
2: der Felix äh, hat es in, in einer der letzten Folgen gesagt, dass Unternehmertum irgendwie die beste Voraussetzung ist, um persönlich sich weiterzuentwickeln und äh, der Satz hat bei mir gesessen, das sehe ich 100% genauso. Und ähm, der hat eh sehr smarte Insights gegeben, wie ich fand. Da konnte ich mich 100% identifizieren. Ähm, ja genau, also bei uns ist die Aufteilung im Prinzip so, wir sind zu dritt, wir sind ein frauengeführtes Unternehmen, also unsere Geschäftsführerin ist, ist weiblich dementsprechend, oh, die hält sich aber aus dem Tagesgeschäft hauptsächlich raus hm. und dann gibt es noch ähm, ja, zwei weitere Leute in der Geschäftsleitung, ähm, mein Kollege ist dann eher hauptsächlich strategisch unterwegs und ich habe äh, gerade die Aufgabe auf meinem Tisch alle Bereiche operativ verantworten zu dürfen, das heißt alle vier Themen liegen dann bei mir. Wir wachsen aber gerade, das heißt, ich versuche natürlich so viel es geht dann auch abzugeben an auf andere Tische und ähm, ja, da haben wir uns strategisch zu entschieden, von oben zu wachsen. Also wir stellen gerade einige Leute auf C-Level ein, sind da dementsprechend auch offen und sagen, ja klar, kommt kommt an Bord. Wir brauchen da jetzt kompetente Leute, die uns helfen zu wachsen. Und dann ist es ja natürlich einfach der strategische Gedanke gewesen, wenn wir jemanden oben draufsetzen auf den Bereich dann kann die Person sich darum kümmern, dass das da drunter wächst, weil ähm, einen Bereich aufzumachen und von unten zu wachsen, zu schwierig. Und ja, aktuell liegt das Operative bei mir, natürlich parallel immer noch so ein bisschen Strategie, da würde ich mich in Zukunft gerne mehr darauf fokussieren, deswegen suchen wir vielleicht Leute.
1: Also, wer hier heute auf der Suche nach einem neuen Job ist,
2: <lacht> die Nine Point sucht. Ja,
1: einfach auf LinkedIn schreiben. Ja, sehr cool. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen das, das Thema, ich sag mal so, mit Großkunden zusammenarbeiten, ein bisschen darauf eingehen, weil was wir jetzt halt auch viel im Podcast zu Gast hatten, waren entweder Agenturen oder die klassischen D2C-Brands, die halt irgendeine spezielle Lösung und sowas hatten ähm, für irgendeinen Need und das dann ja. halt umgesetzt haben. Aber ihr denkt ja das Thema D2C dann auch nochmal ein bisschen anders und äh, arbeitet mit Asus ja auch mit sehr, einem sehr, sehr großen, bekannten Kunden dann direkt zusammen. Wie das Ganze entstanden ist, hast du gerade schon gesagt, aber mhm. wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, ey, wir übernehmen jetzt den ganzen Online-Shop für euch?
2: Ja, das ist äh, eine, eine spannende Geschichte, natürlich auch eine schwierige Thematik. Ihr habt recht, D2C sehen wir ein bisschen anders und äh, das macht es auch nicht leicht, sich da draußen als Service Provider zu etablieren, weil alle haben unter D2C, ja, ich bin der Handyhöhlenverkäufer auf Amazon. Mhm. Das sehen wir überhaupt nicht so. Ähm, wir haben es auch schon versucht, mal an, anders zu branden, ähm, weil wir bringen ja im Prinzip die Brand zum Customer. Jetzt gibt es B2C schon, äh, ein weiteres Wort ist uns nicht eingefallen. Aber ja, bei Asus gab es ein bestehendes Business und zwar wurde der Online-Shop damals in Deutschland von der Firma Avato Bertelsmann geführt, mhm. also auch ein nicht so kleines Unternehmen. Ähm, ja und dann kamen wir mit sechs Mann, haben die abgelöst. Das, äh, das ist so die Short-Story und was dahinter steht, ist natürlich einfach unser technischer Ansatz, den wir da ein bisschen anders fahren. Ähm, kann ich natürlich nicht zu viel darüber erzählen, aber im Prinzip... Ist die Long Story Short, wir arbeiten ohne eigene Lagerhaltung und haben ja, ein europaweites Netzwerk an Partnern, die für uns das Fulfillment machen. Und wir nehmen einfach Komplexität raus. Und ich denke, das ist auch unser, ja, unser USP. Also, wir verstehen die Hersteller. Du hast jetzt zum Beispiel bei uns im Portfolio ein ASUS, taiwanesisches Unternehmen. Dann hast du auf der anderen Seite AMD, amerikanisches Unternehmen. Das sind natürlich auch alleine da Welten und ähm, ich denke, am Ende ist es People-Business und das ist unsere große Stärke, dass wir wissen, wie müssen wir mit den Leuten umgehen. Ne? Wie sprichst du mit Leuten aus Taiwan, wie gehst du mit, mit Amis um? Die haben eine ganz andere Kultur, ganz andere Mentalität und ähm, ja, das ist so das, was unser größter Skill ist. Den kannst du aber natürlich nirgendwo hinschreiben, das kannst du auch nicht verkaufen, ne? weil am Ende geht es um die Dienstleistung. Ja. Aber Vor allem
0: verstehst du ihn ja auch einfach nicht in einem Satz.
2: Weißt du, wie ich meine? Richtig. Ja, ich, äh, ihr kennt ja das auf Partys, ne? Und was machst du beruflich?
1: <lacht> PowerPoint äh. raus. Thema <lacht> hat immer sein Laptop dabei und ja, dann ganz kurz. Äh, ich sag äh, mal so, ab nächster Woche kann er einfach den Link vom Podcast schicken. Ja, natürlich, <lacht> ich mach ich doch gerne.
2: Na, ganz, ganz schwierige Frage. Äh, ich sag mal, ja, ich mache was mit E-Commerce. Mhm. Und dann hoffe ich, dass keine Nachfragen kommen. Äh, mhm. und das ist so der einfachste Weg. Ja, okay. Fair.
0: Aber können wir, können wir das Thema auch ein bisschen pra- praktisch angehen? Also sagen wie zum Beispiel irgendwie so eine grobe Zusammenarbeit dann mit Asus oder wie es sozusagen dass mit äh, für euch aussieht, wie ihr das dann auch für die macht, weil ich glaube, viele Leute verstehen erstens unter B2C, direkt D2C. Ich glaube, es ist, äh, viele Leute denken irgendwie, das wäre eins zu eins das gleiche Ding und es würde irgendwie genau das gleiche bedeuten, was es ja wirklich in diesem Case, also ich würde sagen, es gibt viele Überschneidungen, wo man sagen kann, komm, alles gut, passt, aber ja. besonders bei euch ist es ja einfach so, nein, ist es eben nicht.
2: Auf
1: jeden Fall. Und
0: äh, deswegen ist vielleicht das Spannende, einfach mal jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie die, das FBA-Business oder irgendwie den eigenen Online-Shop ähm, als D2C zu sondern B2C. Ja. Äh, wie sieht das dann einfach so operativ aus? Also sozusagen <lacht> eure Arbeit. Also es ist ja mega spannend. Man muss sich ja auch immer, wenn man über dieses Thema redet, vorstellen, Asus, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein kleiner Mittelständler oder sowas, der 200, 300 Millionen macht, das ist ja eine Firma von Weltcharakter, das ist ja, ja. ein ganz anderes System, auf der ihr dann auch arbeitet, wie jetzt irgendwie im Vergleich zu anderen E-Commerce-Unternehmen in der D2C-Welt, ja. deswegen ist es vielleicht einfach spannend, wenn du ein paar Einblicke geben kannst zu diesem ganzen Thema, wie ihr die Operations dann sozusagen für die
2: eigentlich mit umkrempelt. Ja, auf jeden Fall. Also zur Größe unserer Kunden vielleicht nochmal. Ich glaube, der, unser Vertrag mit AMD hat anderthalb Jahre gedauert bis, bis er wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, wie lange das halt dauert. Und äh, die Kollegen sitzen in Texas, also gefühlt äh, stand da drin, wenn ihr was falsch macht, werdet ihr erschossen ungefähr. (lacht) Ähm, Nein, aber alles, äh, ich muss wirklich sagen, natürlich steckt da ein ein Riesenkonzern hinter, Mhm. aber am Ende hast du natürlich deine Ansprechpartner. Und ähm, dadurch, dass wir D2C so verstehen, dass wir halt den den Shop betreiben, wir im Impressum stehen, aber nach außen sind wir die Firma. Und genau in der Cashback-Aktion, nach außen sind wir die Firma. Das heißt, wir tragen eine extrem hohe Verantwortung. Und ähm, dementsprechend ist es für uns natürlich immer wichtig, dass wir einfach verstehen, okay, dass wir uns jederzeit der Verantwortung bewusst sind ähm, und dann auch Mhm. verantwortungsvoll einfach die die Projekte umsetzen. Und es ist natürlich so, wenn du jetzt deine eigene Brand hast, kannst du im Prinzip machen, was du möchtest. Das ist bei uns ja nicht so. Dementsprechend haben wir auch nicht so viel Einfluss auf unterschiedliche Faktoren. Wir entscheiden jetzt nicht, wenn ein Produkt äh, gelauncht wird, ne? (lacht) Sorry, ähm, sondern das entscheidet halt die Firma. So oder wir geben nicht vor, dass es jetzt eine Weihnachtspromotion, Cashback-Aktion gibt, sondern das entscheidet die Firma und wir hängen dann hinten dran. Und äh, es ist natürlich auch für einen Konzern wie jetzt Asus, die ja unendlich viele Händler auch haben weltweit, ist ja eine riesige strategische Entscheidung zu sagen, okay, wir machen jetzt D2C, ja? wir holen uns einen Partner an Bord, wir machen das selber. Das ist ja für die auch einfach wahrscheinlich mega schwer. Es ist für sie, sich selber können es nicht umsetzen. Ne? Das hat unterschiedliche Gründe, aber es macht aus meiner Sicht auch strategisch keinen Sinn, weil jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Du verärgerst ja erstmal deine Kunden, die du jetzt schon hast. Ne? Ein Mediamarkt, ein Amazon, wie, ein Notebooks billiger. Die sehen alle, oh, Asus verkauft jetzt selber, aber ich kauf, verkauft auch Asus Hardware. Ne? Warum ist das so? Und ähm, das ist für so ein Asus natürlich ein riesiger Schritt, weil die Partner, die machen ja schon Umsatz. Warum sollten die jetzt also einen weiteren Kanal eröffnen, wo vielleicht Umsatz rüber switcht? Ich verärgere meine Partner und ich bin's noch selber ja mhm. Und ähm, dieses Verständnis überhaupt bei einem Weltkonzern wie Asus zu schaffen, dass die bereit dazu sind, das ist halt am Ende auch das Entscheidende. Weil langfristig sind wir uns wahrscheinlich einig, die die Kunden werden immer zum Hersteller kommen wollen in der Zukunft. Und das ist einfach der Weg, der, der passieren wird. Das heißt, die Hersteller müssen das machen. Viele haben aber einfach Angst vor dem Schritt. Und das heißt, dann ist es unsere Überzeugungsarbeit, einfach mit Cases zu sagen, okay, Wir machen erstmal Low-Radar-Start, wir wir gehen es so und so an strategisch, wir gehen erstmal nicht auf die Marktplätze, wir machen einen Online-Shop und ähm, wir sind jetzt auch nicht die, die den Markt kaputt machen mit mit irgendwelchen Preisen oder verrückten Aktionen, sondern wir sind einfach solid und wir sind ähm, immer, unser Anspruch ist das Paradebeispiel für jetzt in Europa Asus zu sein. Ähm, Wir wollen die beste Produktdarstellung haben, wir wollen die beste Verfügbarkeit haben, das schaffen wir über unser Konzept und damit erhöhen wir den Druck auf die anderen Händler. Und das ist wieder ein Faktor, der natürlich Asus als Hersteller, ähm, ja, wo sie profitieren, weil die müssen dann noch besser arbeiten. Wir haben einen Konkurrenten mehr, der sehr, sehr hohe Ansprüche hat. Dadurch optimieren die ihre Umsätze und am Ende profitiert Asus davon. Und das Ganze zu verstehen und zu erklären, auch einem Hersteller, ist natürlich super schwierig, weil die haben meistens eine globale Strategie und da einfach reinzubrechen und sagen, ja, hier sind die äh, sechs Leute aus Köln. Ähm, können wir euren Onlineshop machen? Dann Wahrscheinlich eher nein. Schwieriger Opener.
1: Ja, Das heißt, das ist dann aber so, wie du es jetzt gerade erzählt hast, auch geplant noch für weitere Brands zu übernehmen. Oder soll es jetzt erstmal weitergehen nur mit Asus? Also
2: das ist natürlich die Vision ähm, und auch, da, auch das Ziel, ganz klar. Ähm, wir müssen aber natürlich darüber reden, dass wir in der IT-Branche unterwegs sind. Wir würden jetzt nicht zum Beispiel direkt mit dem größten Konkurrenten von Asus zusammenarbeiten. Also dafür ne, arbeiten wir seit 20 Jahren. wahrscheinlich auch vertraglich festgehalten, <lacht> dass es nicht geht. Ja, I decline to Answer. Ähm, <lacht> aber ja, also unser, unser Konzept dahinter ist duplizierbar und das ist unser Ziel auf jeden Fall. Aber wir haben auch noch, also ich würde sagen, unsere jetzigen Möglichkeiten alleine mit Asus in den Ländern, wo wir sind, sind vielleicht bei 30 Prozent ausgeschöpft. Und so wir machen achtstellige Umsätze. Das kann sich dann jeder selber hochrechnen. Und unser Konzept überzeugt, es überzeugt innerhalb der, der Asus-Firma. Das heißt, immer weit, also jede Woche meldet sich ein Land bei mir und schreibt mir eine Mail-Item, we are interested, Termin, los geht's. Bis dann natürlich endlich live ist, wisst ihr selber. Ne? Das dauert ein bisschen. Aber ja, das Potenzial ist sehr, sehr groß. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt zu wachsen. Und ähm, ja, wollen einfach die Strukturen da haben, wenn dann das Wachstum äh, auch im Operativen da ist.
0: Mhm. Krass. Da muss man sich einfach auch, glaube ich, glaub ich auch einfach mal ein bisschen vorstellen. Also, es ist irgendwie so eine Firma in Köln, die wirklich <lacht> wahrscheinlich der Wenigste, der meinen Ahnung von E-Commerce zu haben, wahrscheinlich irgendwie ja. groß auf dem Schirm hat. Betreut irgendwie in vier verschiedenen Bereichen mit die größten Kunden. Betreut einfach den Online-Shop von Asus. Einfach infrastrukturell auf der it Ist der, der Online-Shop von Asus. Ist der Online-Shop von Asus. We are Asus. We are Asus. <lacht> We are Asus. Ähm, ja, okay. Also wir haben jetzt sozusagen äh, verstanden, dass ihr eigentlich primär dann infrastrukturell auf der IT-Seite viel viel abwickelt. Ihr okay. ownt den Shop, ähm, ihr betreut den Customer Support, ihr, ihr stellt die ganze Struktur zur Verfügung und deckt das natürlich für einen unfassbar großen, großen Kunden ab. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer noch, auch im E-Commerce immer ein Fulfillment. Vielleicht ja. können wir ein bisschen das anskizzieren, weil ihr habt damit ja so gesehen eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also ihr habt natürlich infrastrukturell die Touchpoints, aber wie funktioniert das zum Beispiel dann, wenn ich mir im Asus-Shop ein neues Notebook bestelle? Was passiert dann eigentlich, ähm, wer fängt dann an zu arbeiten und wer, wie kommt das Paket dann eigentlich zu mir? Ja,
2: genau. Ähm, ja, ganz ins Detail gehen kann ich nicht, aber es ist im Prinzip so, dass wir ähm, ja, uns in vorhandene Strukturen reingesetzt haben und Wege verkürzt haben. Das ist unser, unser Ansatz. Das heißt, wir sind natürlich erstmal monetär lukrativ für unsere Partner. Das ist äh, Punkt eins. Und wir sind auch in Sachen Kopfschmerzen lukrativ für unsere Partner, weil je weniger Leute involviert sind, desto weniger kann schiefgehen. Ähm, Und ja, im Prinzip ist es so, man bestellt, sei es bei uns im Shop oder auf einem der Marktplätze, die Bestellung kommt in unser System und wurde aber vorher schon von unserem System auf den Marktplatz entsprechend mit Verfügbarkeit und logischem Preis, der dann auch vereinbart ist, ähm, geroutet. Und die Rückwärtsabwicklung funktioniert dann so, dass wir dann einfach die Bestellung an Orte, Routen, wo die Ware verfügbar ist und wo wir wissen, dass es ist schnellstmöglich beim, beim Endkunden. Das resultiert darin, dass wir, ohne jetzt zum Beispiel auf Amazon, Amazon Prime anzubieten, ähm, weil es kurioserweise nur mit DPD und ich glaube Hermes funktioniert und wir einen Qualitätsanspruch haben. <lacht> ähm, und ja, wir versenden schneller als Amazon Prime. Ja, also bei uns eigentlich, in, in Deutschland zumindest, ist die Ware am nächsten Tag da mit, mit DHL und das funktioniert, weil einfach sobald die Bestellung bei uns im System ist, wird sie am Ort der, der Lagerung schon, schon gepackt und landet am selben Tag auf dem LKW und geht raus. Und ja, das, da haben wir eine Redundanz geschaffen, technologisch und dann auch natürlich mit unseren Partnern, wo wir einfach dem Hersteller sehr, sehr viele Kopfschmerzen abnehmen mit der ganzen Planung. Weil man muss sich vorstellen, der normale fulfillment Service Provider da draußen, wie auch zum Beispiel Avato Bertelsmann, die wir abgelöst haben, hat sein eigenes Lager. Und gerade da wir über IT-Kunden sprechen, ähm, ich meine, ihr ihr wisst es selber, ähm, jeden Tag kommt was Neues raus, irgendein Hersteller macht was Neues, das heißt, du kaufst Ware ein, die ist morgen alt. Du hast sie aber gestern zu einem Preis eingekauft, der heute nicht mehr competitive ist. Das heißt, sofort entstehen Gespräche. Und jetzt bei einer Firma wie Asus, die haben ich glaube 900 aktive Produkte, die im Lebenszyklus sind. Und das heißt, man hat das Potenzial, 900 Produkte einzukaufen und 900 Gespräche zu führen, dass jetzt ja morgen ich zu viel Stock habe und es gibt Probleme und Kopfschmerzen und ich brauche Rebates und Backend. Und das gibt es bei uns alles nicht. Ähm, Und deswegen denke ich, ist unsere Lösung auch der Ansatz für die Zukunft.
0: Ihr habt ja glaube ich einfach einen mega großen Vorteil, dass wenn ihr halt sozusagen in verschiedenen Ländern für verschiedene Kunden auch einfach oder für den gleichen Kunden in verschiedene Länder seid, also müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber da werden sich ja auch Synergieeffekte gegeben, die wahrscheinlich für
2: verschiedene Märkte dann wirklich nicht irrelevant sind. Ja, definitiv. Also unser Gedankengang ist da groß, deswegen stecken wir da auch viel Gehirnschmalz rein, viel Zeit in die Entwicklung, weil das ist am Ende das, worauf unser operatives Business auch auf, aufbaut und ähm, ja, operativ mit Asus sind wir noch lange nicht am Ende, aber technologisch auch noch nicht. Also ich denke, da sind, äh, kommen spannende Zeiten auf uns zu, freue ich mich drauf.
1: Ja, sehr cool. Dann äh, lass uns noch mal zu dem Part übergehen, den du als aktiver Zuhörer hier ja wahrscheinlich schon kennst und das ist die Frage, mit wem willst du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Ja, das äh,
2: kenne ich natürlich, jetzt habe ich im im Vorgespräch schon gehört, ihr hattet äh, wahrscheinlich schon mal eine Nennung, die ähnlich war, habe ich äh, (lacht) richtig ins Klo gegriffen, aber ähm, ich habe lange darüber nachgedacht und ich habe mich am Ende für äh, Roger Federer entschieden, den jetzt leider ehemaligen Tennisspieler, weil ich mich grundsätzlich, ähm, Marvin das ja auch bei uns mal in den Podcast reingehört, auch sehr für so das Mindset und die Psychologie, Kommunikation zwischen Menschen, wie lese ich einen Menschen, wie ich, klingt immer so böse, aber wie manipuliere ich einen Menschen? Also wie beeinflusse ich seine Entscheidung? Interessiere ich mich sehr für. Und beim Tennis ist ja so, alles ist cool, alles ist schön und es wird sich um alles gekümmert. Du hast Trainer, du hast Physios, aber am Ende stehst du auf dem Platz. Und das ist nicht so wie beim Fußball, wenn du sagst Champions League Hinspiel, ähm, das geht 3-0 aus, dann ist im Rückspiel noch alles offen, dann ist eher das Ding gegessen. So, im Tennis... kannst das du Das ist halt gar nicht, ne? das genau. ist komplett es der Spiegel dran. Ja, ich äh, weiß jetzt, Moos, du hast auch ne, einen Tennis-Background, ich spiele auch wieder seit zwei Jahren und du kannst den ersten Satz 6-0 verlieren, aber es das heißt noch lange nicht, dass das Match vorbei ist und es startet einfach wieder bei 0-0 und jeder Punkt zählt und am Ende bist du halt als alleinige Person verantwortlich dafür, dass dein ganzes Team, dass deine Familie ähm, ernährt wird, ja, dass alle das auch weitermachen könntest. Und sobald du verletzt bist, ist halt, ist halt over erstmal. Vor allem ist es
0: einfach ein Einzelsport. Verletzung ja. ist direkt... Dann, also im Fußball kann das Team ja rein theoretisch irgendwie noch die Champions League gewinnen, auch wenn du verletzt ja. bist. Aber im Tennis, ist auch was, was das, glaube ich, so psychisch mit einem macht, wenn du dann irgendwie so, keine Ahnung, kurz vor dem Grand Slam-Turnier einfach irgendwie ausfällst, weil du irgendwas verknickst, das ist, glaube ich, grauenvoll.
2: Ja, ich meine, du hast ja auch gespielt und wir kennen es dann auf... Ich muss ja sagen, wir waren wahrscheinlich beide leider eher Amateurlevel. Ich war auf jeden Fall Amateurlevel. Ich weiß nicht, wo du warst, aber es war, ja. wenn das meine Familie sieht. Sorry, <lacht> guys. Ja, ähm, hat nicht ganz gerecht. Nein, also... Wegen äh, der Verletzung. Ja, klar. Äh, wenn ich nicht verletzt wäre, dann... Klar. Ja, aber es ist ja so, also selbst auf Amateurlevel, du hast einen Matchball und dir geht einfach die Pumpe. Ne? Mhm. Es ist ja überhaupt kein Zusammenhang. Es geht um mhm. nichts. Klar, du gewinnst, kriegst vielleicht ein paar Punkte im Ranking, aber du musst dir vorstellen, da ähm, beim, beim Grand Slam geht es einfach um zwei Millionen und äh, Tennis wird ja nicht nur auf dem Platz gewonnen durch die Schläge und das ist so das das Beeindruckende das ist aus meiner Sicht deutlich mehr Kopf als am Ende Technik und da geht es darum, den Gegner zu lesen da geht es darum, nochmal irgendwie zum Handtuch zu gehen Ball fallen zu lassen, äh, wie auch immer und äh, ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Darüber hinaus hat der Kollege Federer natürlich auch noch einen absoluten Business-Hintergrund, also war Mhm. einer der ersten Tennisspieler, der gesagt hat, ja okay, cool, wie Rin sagt, ich will keine Gage, ich will, dass er mich beteiligt. Und hat sich dann yes, Anteile oh ja. am Ant- Unternehmen geholt. Ne?
0: Yes, bei Onrunning ist er ja mit dabei. Genau, richtig. Hast du in OMR gehört?
2: Äh, nee, ich war nicht dort, habe ich, äh, hab ich nicht gehört. Ähm, Achso, nee,
0: den letzten Podcast, äh, da ist der Gründer oder einer der Gründer vom, ah. von On Running da und der skizziert ja die Geschichte ein bisschen. Ah, das ist schon gedacht. mega, mega spannend. Also ja. ähm, kann ich nur empfehlen.
2: Also ich glaube, er hat ja auch nicht viel Prozent, aber es ist natürlich, du bringst eine Brand ja. und es äh, ist einfach ist der richtige und clevere Move und ähm, ja, das ist glaube ich, Federer ist ein sehr, sehr smarter Mann und ich glaube, der kann einem viel Lebenserfahrung einfach mitbringen und das ist auch so mein Learning von den zehn Jahren Arbeitsfeld, ähm, Arbeits, äh, ja selber als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, dass man einfach immer offen sein sollte für Lebenserfahrung. Ähm, mittlerweile glücklicherweise kann ich auch schon ein bisschen was weitergeben, das macht mich immer sehr happy aber das ist so das, was einen wirklich entwickelt, wo man wirklich was lernt und ich glaube, das sind so ja, sehr inspirierende Gesprächspartner er hatte ja schon viele Nennungen hier mhm. ähm, ne? ich glaube, du wartest Nein. immer noch auf äh, Frau Merkel <lacht> 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 Scheiße, ich dachte, die kommt <lacht> bestimmt noch vorbei ja. <lacht> Die
0: kam ja äh, nicht vorbei <lacht> ja, nee. äh, Was wäre so, wär vielleicht so eine Frage, die du ihm so explizit stellen würdest ähm Was findest du so überinteressant? Also einfach, glaube ich, alle viele Bereiche, die übelst cool sind. Ja. Ähm, Also ich glaube, ich
2: ich würde gar nicht auf den Business-Aspekt gehen tatsächlich, weil ich ja selber einfach leidenschaftlicher Tennisspieler bin, sondern ich würde einfach tatsächlich auf den den Sport eingehen, um auch zu fragen, wie wie kann ich mich in einem Match verhalten oder was sind so entscheidende Tipps, die die ihm weitergeholfen haben, weil am Ende ist es, ich finde es einfach so krass, du bist einfach dann da alleine, nur du entscheidest das und ich meine, so, weiß ich nicht. Kevin Großkreuz ist auch Weltmeister geworden, schön und gut. <lacht> aber wie viel Beitrag hat er wirklich geleistet? Und äh, ich glaube, Tennis ist dann so eine der wenigen Sportarten, wo du einfach entweder du machst es jetzt oder du gewinnst halt nicht. Ja, ja. das ist ein guter Punkt. Guter Punkt.
1: Auch eigentlich eine ne gute Überleitung zum, zum nächsten Thema, worüber wir mit dir sprechen wollten. Das ist so ein bisschen das ganze Thema Strukturen, Organisa- Organisation, Prozesse mhm. und so weiter. Ich meine. Darf man sagen, dass du ja schon ein bisschen so ein kleiner Freak bist? Also ich, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Freund, der, macht, der ist mit dem Thema noch noch verrückter unterwegs. Aber Also weil äh, der kein Freak ist also. heute. <lacht> äh, du du ähm, mag, magst das Thema ja auch sehr gerne und gibst da sehr viel Acht drauf, dass da alles gut organisiert ist und so weiter. Ähm, ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich denke, man sollte immer das machen, was man gut kann und ich bin
2: in die Firma gekommen und ich konnte keinen E-Commerce, das heißt, ich habe mir die Sachen selber beigebracht und aus meiner Sicht kann man alles lernen, weil ihr habt ja auch irgendwo mal angefangen, ihr kamt ja nicht auf die Welt und wusstet ja, AB-Testing funktioniert so und so, das heißt, ihr lernt mit jedem Test, ihr lernt mit jedem Kunden Und irgendwann muss man halt schauen, dass man vielleicht sich aus dem Operativen löst und so ein bisschen die die Vogelperspektive kriegt. Und ich habe gemerkt, ich bin als Person einfach ein Mensch, der sehr, sehr gut von oben auf Dinge draufschauen kann. Und dann ist im Prinzip, was unten passiert, völlig egal. Das kann E-Commerce sein, das kann äh, eine Beziehungskrise sein. Ähm, Zum Glück nicht meine eigene, aber äh, auch eine externe, da kann man mal konsulten. Und ähm, ja, da bin ich einfach eigen und das ist so meine Art das heißt, wenn mir eine Frage gestellt wird oder ich vor ein Problem trete, dann antworte ich auch meistens nicht direkt, sondern ich muss erstmal processen. War für meine Freunde am Anfang ein bisschen komisch, weil wir so <lacht> Diskussionen hatten und sie so, wieso sagst du denn nichts? Ich so, ja, ich denke halt nach, ne? also mm. sorry. Und ähm ja, das ist, so, das ist mein größter Skill und ich denke, deswegen langfristig werde ich auch nicht für immer E-Commerce machen. Also ich denke, das ist etwas, was ich jetzt kann und wo ich immer Tipps geben kann. Jetzt gerade auf der k 5 messung sehr gute Gespräche gehabt, aber auch dort bin ich dann eher für potenzielle Kundenpartner, so ein Sparringspartner. Und ich bin oft in Gesprächen dabei, gerade mit unseren Tech-Jungs, da kann ich technisch natürlich nicht sagen, was, ne, wie, wie die API jetzt am besten funktioniert, was man da macht weil ich kann mich halt in den Kunden hineinversetzen und sagen, pass auf, aber wäre wär das und das für euch nicht langfristig strategisch interessant, lasst uns das doch schon mal technisch so vorbereiten, dass wenn in zwei, drei Jahren der Case kommt, seid ihr da, dann seid ihr die Ersten. Und das ist so das ist so mein Skill. Und darüber hinaus ähm, haben wir jetzt gerade im Wachstum auch gelernt, dass Prozesse und Strukturen einfach das, das A und O sind. Ne? Also wir haben ja auch schon mal äh, kurz darüber gequatscht, äh Marvin, gerade was das Tooling angeht, äh, ohne ein gutes Tool, funktioniert es einfach nicht und ihr werdet ja jetzt auch in die Phase kommen, wo ihr Strukturen aufbaut und ähm, ja, ihr ihr werdet dann die sein, die das von oben herab aussteuern müssen und ähm, wir haben es mittlerweile tatsächlich so gemacht, dass wir alles, was bei uns gemacht wird in der Firma, ist im System ein Task und es muss zwingend so sein. Ähm, Das geht jetzt nicht mal darum, dass wenn jemand nicht da ist, dass jemand anders übernehmen kann, aber einfach, dass auch über eine Management-View, die man sich bauen kann, ein Fortschritt gesehen werden kann. Dass die Kollegen wissen, ah, okay, das hängt da gerade. Dass auch unser Kunde oder unsere Kunden, die sind auch in dem System. Das heißt, es gibt gar nicht mehr, wir erledigen so Nachfragen wie, ja, wie ist denn da der Stand der Dinge? Die können einfach selber ins System klicken und sehen den Stand der Dinge. Und das sind so Dinge, auf die muss man über die Zeit kommen. Und da muss man auch der Typ für sein, weil man sehr, sehr oft im im Daily einfach auch gefangen ist. Ich meine, das kennt ihr beide. Ihr macht selber viele Tests. Also ihr seid selber an der Front. Und äh, sich dann zurückzuziehen, die Verantwortung abzugeben fürs Daily und sich darum zu kümmern, super schwieriger unternehmerischer Schritt, äh, aber absolut notwendig, um einfach eine Skalierung zu garantieren.
1: Aber wie fängt man damit an? Also, mhm. weil das ist ja so ein Punkt, du hast gerade gesagt, du bist in diesem Operativen ja. drin, du merkst vielleicht gerade nicht mal, dass du zu viel operativ machst und eigentlich viel mehr Strukturen Prozesse schaffen solltest. Und dann ist es ja vielleicht manchmal ein Geistesblitz, einfach zu sagen: Ah, macht das nicht vielleicht Sinn, erstmal das aufzubauen, strukturierter ja. zu machen? Aber vielleicht kommt der, dieser Geistesblitz nicht direkt jedem. Also, wie startet äh, man da rein? Er kam uns auch nicht, also es kommt keinem, glaube ich, weil. Äh, ähm, ich glaube, am Anfang
0: sieht man es auch einfach als unnötig an so ein bisschen, weißt du, wie ich meine so ein bisschen so, ich kann das ja eh alles. Ja, du hast doch andere Geben.
2: Probleme, genau. wenn du gerade startest, ihr habt so viele junge äh, Gründer, die hier geile äh, Stories aufgebaut haben, aber die haben doch andere Probleme am Anfang, die brauchen erstmal Kohle, die brauchen Umsätze, so, da ist doch egal, ob jetzt die Bewerbung per Mail reinkommt oder in, in ein geiles System, das ist denen doch völlig wurscht, sondern die müssen, ne, die müssen überleben und das ist auch absolut notwendig und irgendwann kommt der Schritt, wo du aber siehst, okay, ähm, wir haben es auch zu spät gemerkt, gebe ich gerne offen zu. Wir haben lange hinterhergehangen, haben dann das falsche Tool genommen, ähm, sind auf ein anderes Tool gegangen und haben gemerkt, okay, wir haben jetzt ein Tool, wir brauchen sofort eine Person, die sich nur um dieses Tool kümmert. Ja? Also das heißt, es, nicht nur das Tool kostet Geld, sondern du brauchst jemanden, der sich darum kümmert. Ähm, und wie startet man? man ist, ähm, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass alles auf einmal wirst du nicht hinkriegen, sondern mhm. wir machen es overtime. wir machen es immer noch. Ähm, auf mehreren Ebenen, zum Beispiel in Sachen Prozesse, bei mir ist es so, mein Tag ist so strukturiert, dass ich vormittags geblockt bin für strategische Termine. Darunter verstehe ich auch Prozessoptimierung. Das heißt, das Team kann sich einbuchen und sagen, okay, wir müssen uns jetzt mal unseren E-Commerce-Controlling, ne, unsere Controllings angucken und dann schauen wir gemeinsam, wie können wir die Prozesse optimieren. Dann gehe ich, der ja selber die Controllings nicht macht, nicht mehr zum Glück, äh, gehe ich rein mit der Vogelperspektive und sage, okay, wir haben aber doch die und die Funktionalität, lass uns doch, das connecten. Wir machen aus sieben Schritten einen Schritt und das ist dann quasi mein Input. Und ähm, am Nachmittag kann ich mich dann äh, ums Daily Business kümmern. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall Zeit blocken, man braucht einen frischen Kopf und man muss es immer schaffen, so das das Bigger Picture zu sehen. Weil wenn du nur in der Sache bist, ja, und du schaust dir nur den HR-Prozess an, zum Beispiel, dann, ähm, dann erkennst du relativ schnell, wenn du dann demnächst, weiß ich nicht, den Urlaubsantragsprozess dir anschaust, ist irgendwie der gleiche Prozess. Also jemand von außen schickt eine Anfrage rein, dann hast du einen Namen, der möchte eine eine Freigabe oder möchte in den nächsten Schritt, lass einfach den Prozess copy-pasten. Und dann hast du sofort eine Grundlage. Und das sind so die Themen, wo wir einfach dann Step-by-Step optimieren.
0: Aber man könnte ja vor allem am Anfang, glaube ich, wenn man mit dem Thema anfängt, schnell dazu neigen, dass man vielleicht sagt, ey, ich verkompliziere es jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also es muss ja immer irgendwie in einem gesunden gesunden Ratio liegen, wie wie kompliziert mache ich es jetzt und wie wie groß sind die Anforderungen überhaupt sure. oder wie groß ist die Streuung so überhaupt an mein Team? Steht mein Team jetzt irgendwie aus drei Leuten, für ja. die ich jetzt irgendwie meine, jetzt von heute auf morgen Prozesse für äh, sechs Bereiche zu machen oder ist das Team halt bei 15, wo es viel äh, ja. Kernkritischer vielleicht sein könnte? Was, was sind so deine Gedanken dazu, zu, diesem, zu dieser Trennung?
2: Oh, sehr, sehr schwierige Frage. Also am Ende muss dein Team das Ganze auch leben und verstehen. Ne? Ich denke, das ist, das ist so key und ähm, vor allem, wenn du das Team schon hast, bevor du das Tool einführst, dann gucken die erstmal alle doof. Ne? Weil, ja, also das Beispiel, was ich gerade genannt habe, alles, was gemacht wird, muss ein Task sein. Ja, okay, aber bis ich den Task eingestellt habe, ähm, habe ich die Sache ja schon erledigt. Dann sage ich, ja, ist okay. Dann ist aber der task hier also ne, es gibt kein äh, Task, wir können ihn nie mehr wieder aufmachen. Keiner weiß, die Kommunikation ist nicht an einem Ort, es gibt drei E-Mails, dies, das, das ist alles viel zu kompliziert. Das heißt, alle müssen an einem Strang ziehen und du musst denen dann plausibel erklären, warum es der sinnvolle Weg ist. Du kannst natürlich da jetzt draufhauen und sagen, nein, ihr macht es jetzt einfach, sondern die müssen es ja verstehen und die müssen den Benefit sehen. Und so haben wir Stück für Stück ähm, das aufgebaut, Vorlagen gebaut, aber auch ein internes Wiki gepflegt. Ähm, Sowas wie bei Jira Confluence einfach äh, Seiten und dieses Wiki haben wir teilweise auch für unsere Kunden freigegeben. So, das heißt, ein Kunde, wenn er einen Approach hat und eine Anfrage bei uns, ähm, kann der eigentlich selber im Wiki schon nachgucken, was muss ich Nine Point liefern, damit die das umsetzen können. Und so eliminieren wir einfach alle Mails. Also es gibt im Prinzip keine Mail-Kommunikation mehr zwischen uns und unseren Kunden und es gibt auch keine Mail-Kommunikation intern, weil wir einfach alles an einem Ort bündeln und dieses Ticket, wenn es irgendwann erledigt ist, machen wir es zu und ja, wenn es nochmal aufpoppt, machen wir es halt wieder auf. Mhm. Das ist so der Gedankengang, und das ist super viel Arbeit, also ähm, ich glaube, ihr werdet euch jetzt auch da mit mit dem Tool beschäftigen, was wir auch nutzen, und ja, das äh, ist geil, macht auch Spaß, weil es sehr viele Möglichkeiten hat, aber es ist natürlich ein immenser Zeitaufwand am Ende, klar, musst du abwägen, ist es worth it oder not? Ähm, Ich denke aber, gerade unter dem Punkt, ich habe ja vorhin schon mal den den Felix gequotet mit seiner äh, Persönlichkeitsentwicklung, das sind auch Sachen, die kannst du auf jeden Fall mit ins Private nehmen. Ich sage immer Leuten, die sich bewerben, ein guter Projektmanager, der kann alles managen, ist egal, ob es jetzt ein Online-Shop ist oder eine Hochzeitsparty. Mhm. Ähm, Ja, und da muss man dann einfach so so offen sein. Mein Eindruck ist auch, und so kriege ich das Feedback aus dem Team, dass die Leute da auch sehr happy sind und dass die sehr viel mitnehmen aus der Arbeitswelt für ihr privates Umfeld. sich Die bleiben gerne bei uns. Wir haben viele Mitarbeiter, die jahrelang bei uns sind. Und das sind dann am Ende die Zeichen, dass wir doch die, die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Wir haben jetzt dieses Verkomplizieren so ein bisschen abgeschlossen, aber es ist natürlich immer eine Frage, womit man irgendwie anfängt. Ne? Und ich glaube, vor allem am Anfang, äh, um jetzt nicht irgendwie alle sieben Geschäftsbereiche auf einmal zu machen, ist es, glaube ich, wichtig, mit dem Wachstum auch einfach die wichtigsten Bereiche am Anfang irgendwie zu fokussieren und die ja. auch als erstes irgendwie anzugehen. Was würdest du sagen, äh, vielleicht auch aus deiner Erfahrung jetzt mit 9 Point, was waren so die ersten Bereiche, mit denen du angefangen hast oder womit würdest du wieder anfangen, wo hast du gemerkt, in dem Bereich sind äh, Prozesse
2: wirklich extrem wichtig. Ja, es ist auf jeden Fall das Operative. Ne? Also wo kannst du einfach über Prozesse Controllings einführen, wo kannst du über Prozesse Zeit einsparen. Man muss ja auch sagen, bis letztes Jahr, wir hatten gar keinen HR-Bereich. Also wir hatten keinen IT-Admin, wir hatten keinen Backoffice. Das gab es alles nicht, das ist ja logisch. Ne? Ich meine, ihr habt jetzt ja auch keine, keine Admin-Abteilung sitzen, ihr macht das alles selber. Das gehört zum Wachstum dazu und dementsprechend muss man da einfach priorisieren, und ähm, was aus meiner Sicht aus unternehmerischer Sicht dazu gehört, ist, dass man sich einfach auch ständig seine Firma anschaut. Also wir sitzen mindestens alle zwei Wochen über unserem Orgachart, also Organigramm und schauen: okay, welche Stellen haben wir gerade ausgeschrieben? Wie denken wir langfristig? Wo wollen wir hin von der Struktur? Also die Vision ist da ganz klar, aber es widerspricht ja der Realität. Ne? Also unser Plan ist, dass wir irgendwann 500.000 Mitarbeiter haben. So, das heißt, ja, gerade macht eine Person einen Job für vielleicht 20 Leute. So, und das heißt, das muss sich ja auch in der jetzigen Struktur wieder spiegeln. Das sind so Sachen, wo man einfach regelmäßig reviewen muss. Deswegen wird es auch nie aufhören. Also, du wirst nie aufhören, Prozesse zu optimieren. Und äh, ja, deswegen darauf basierend haben wir jetzt auch die neuesten Einstellungen einfach getroffen. Wir haben mit den Leuten gesprochen, haben gesagt, okay, ihr müsst hier an Bord kommen, ihr müsst die Abteilung aufbauen, ihr müsst die Strukturen schaffen, ihr müsst die Prozesse schaffen, weil sonst gibt es das einfach nicht. Und da ähm, ja die Verantwortung abzugeben, natürlich auch nicht so leicht, aber ansonsten kriegst du kein Wachstum hin.
1: Krass. Also ich finde es auf, auf jeden Fall ultra spannend, vor allen Dingen einfach nochmal das Zusammenfassen d- zu sagen, dass du jetzt, wenn du gerade dein, deine Firma aufbaust, jetzt nicht die erste Sache ist, den äh, Urlaubsantrag irgendwie zu standardisieren <lacht> und da einen Prozess zu hint- hinterzulegen. Vielleicht sogar ohne Mitarbeiter <lacht> vom Ding her, sondern natürlich dann kommt ein der Quatsch, sogar, dass man halt wirklich im operativen, im Tagesgeschäft anfängt, die wichtigsten Sachen daraus zu suchen. Ähm, was würdest du sagen, geht was sind dann die nächsten Schritte? Also du hast jetzt das Operative quasi standardisiert. Ist dann ja. eher HR das Richtige oder ist es irgendwie? wie das Backoffice, keine Ahnung.
2: Ich denke, da trifft noch was anderes mit rein, was man vielleicht gleichzeitig starten sollte und das sind einfach Policies. Mhm. Weil ähm, ein Prozess ist für mich ein Ablauf. Ja? Also wie, wie ist der Workflow? Und eine Policy ist einfach eine Regel, die man implementiert. Zum Beispiel bei uns in der Firma ganz klare Regel: wenn du in einem Call bist, muss alles andere ausgeschaltet sein. Keine Notifications. Ja? Ich habe gestern erst einen Kollege freundlich reminded, ja, weil ich war selber im Call mit ihm und dann auf einmal sehe ich eine Termineinladung, die per ähm, per Mail reinkommt, wo ich mir denke, ah, das macht man ja eigentlich nicht, wenn man im Termin ist. Um, genauso wie es gibt keine eins zu eins Chats bei uns und das ist so ein bisschen einfach aus der Erfahrung heraus, okay, wenn sich zwei Leute absprechen, dann spricht die eine Person intern mit ihrer Abteilung, sagen wir mal E-Commerce und Finance müssen miteinander reden. Head of E-Commerce redet mit Head of Finance, Head of Finance reportet an CFO, Head of E-Commerce reportet an COO E-Commerce. Am Ende hast du so viele Einzelgespräche, das Problem wäre aber gelöst geworden, wenn man einfach fünf Minuten zu viert gesprochen hätte. Und deswegen ist bei uns Policy, jedes Thema wird in jeweiligen Gruppenchat, wenn gesprochen, aber präferiert eigentlich im Call weil du da einfach eine Transparenz schaffst. Und da müssen, und da muss ich auch unsere Mitarbeiter auf jeden Fall loben, da müssen die Leute ja mitspielen. Weil ein großes Thema, was wir in der Vergangenheit hatten, wo es nicht geklappt hat mit Mitarbeitern, ist persönliche Befindlichkeiten. Weil wenn wir auf der Arbeit sind, dann sprechen wir in der der Sache. Und wenn ich dir sage, wir haben zu wenig verkauft, dann heißt es ja nicht, ich mag dich nicht, sondern wir haben zu wenig verkauft. Punkt. Lass uns versuchen, das zu optimieren. Und da wenn du halt in der Gruppe ein Problem ansprichst, was aber vielleicht nur zwei, drei Leute äh, betrifft, dann fühlen, fühlen sich manche Menschen vielleicht vorgeführt, angegriffen und in manchen äh, äh, ging wird das vielleicht auch gegenteilig gelehrt. Aber wenn das Mindset dahinter ist, hier ist ja nichts persönlich, sondern an erster Stelle steht das Unternehmen. Wir wollen hier etwas gemeinsam schaffen. Wir wollen Erfolg, wir wollen Unternehmenserfolg. Äh, und die Leute dieses Mindset dann auch leben, dann ist das auf einmal wie ausgetauscht, dann existieren diese Ängste und Befindlichkeiten nicht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es ist immer wichtig, von oben herab Policies zu definieren. Und das das passiert auch immer parallel und immer lernt man Sachen dazu. Und wenn man dann irgendwann eine Position hat, kann man sich auch trauen, diese Policies natürlich an seine Kunden zu tragen. Ich habe ja gerade gesagt, dass unsere Kunden arbeiten in unserem Tool. Und unsere Kunden ist untersagt, einzelne Mitarbeiter anzuschreiben. Weil was äh, ne, ich in meiner Position, ich traue mich dann dem Kunden zu widersprechen und sagen, bitte schreib mir nicht an. Aber wenn jetzt ein Senior Project Manager angesprochen wird von irgendeinem aus einem ho- hohen Ranking von einer großen Firma, die Personen sind ja dann auch eingeschüchtert ne, und natürlich reagieren die dann. Dann passiert irgendwas, wovon der Rest gar nichts mitbekommt. Am Ende geht es schief und alle fragen sich warum. Ähm, und das sind so Maßnahmen, das sind alles riesige Learnings, die wir einfach dann über die Jahre gezogen haben. Mhm.
0: Ja, okay, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt fehlt noch ein bisschen. Was ist überhaupt in dem Prozess überhaupt drin? Also sagen, du brauchst ja auch irgendwas, was die Qualität des Prozesses irgendwie, äh, du musst ihn ja erstmal wie definieren, mhm. du musst ihn ja auch irgendwie sicherstellen, ja. du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass der Prozess immer wieder äh, replizierbar ablaufen kann. Also das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Also sozusagen neben diesem ganzen theoretischen, was, was
2: sind die Bausteine? Ähm, ja, ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern, weil jeder Prozess ist individuell. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Mitarbeiter mitarbeiten. Weil du hast zum Beispiel jetzt im Customer Support gibt es Millionen Prozesse, die passieren. Ein Kunde möchte retournieren. Okay, woher kam das Paket ursprünglich? Was ist der Grund und so weiter? Und immer, je nachdem, was da passiert, sage ich mal wie so ein ein Tennis-Turnierbaum, geht es dann von einem in in 50 Cases. Und alles ist individuell. Und und am Ende, denke ich, greifen die Themen auch ineinander. Also jede Company hat ja seine Culture. Und ähm, die setzt sich auch in den Prozessen durch. Ich glaube, es gibt keine perfekte Vorlage für einen Prozess. Man muss sich immer alles komplett, ähm, ja auch ohne voreingenommen äh, zu sein, angucken. Und dann schauen, wie kann ich das Problem am besten lösen. Ähm, Und da haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel geschafft, wo wir im ersten Step den Prozess geschaffen haben und im zweiten Step uns angeschaut haben, okay, wie kann ich dieses Thema automatisieren, zusammenfassen. ja Und ähm, ich glaube, so eine Blanko-Vorlage für Prozesse kann man gar nicht geben, sondern es ist immer wichtig, dass alle ähm, das Thema einfach verstehen. Weil wenn das gegeben ist, dann kannst du überhaupt erst inhaltlich die Sache lösen. Und sehr, sehr oft werden Sachen, ich sag mal, hotfixed. Und dann hast du vielleicht das Problem gelöst in dem Sinne, aber das ja nicht die Ursache gelöst. Und deswegen muss der Ansatz immer sein: Okay, woher kommt das Problem, was wir hier gerade mit dem Prozess erledigen wollen? Was ist die Ursache? Die schauen wir uns an. Und dann hast du eine ganz andere Sicht auf das Thema und erschlägst vielleicht mit einem Prozess fünf Probleme.
0: Aber gibt es immer dieses Problem? Gibt es nicht auch einfach Prozesse, die dem kein Problem zugrunde liegt? Mhm. Also, jetzt sagen wir jetzt kein so ein wirkliches, so ein Painpoint, also zu sagen, irgendwas ist komplett schief gelaufen. Ja. Ähm, aber wenn ihr jetzt sagen, für alle Bereiche Prozesse definiert habt, dann gibt es ja auch ganz sicher
2: Probleme. Klar, es gibt auch äh, gibt auch Prozesse, wo es kein Problem vorher gab. Ne? Aber ähm, das ist dann die Frage, wie definiert man ein Problem? Ist ein Problem, mhm. wenn etwas schief läuft? Oder ist ein Problem, wenn du aus Unternehmersicht siehst, da könnten wir viel, ähm, viel Zeit optimierter arbeiten. Weil das ist dann am Ende ja ein unternehmerisches Problem. Es kostet dich ja Geld, ganz unromantisch mal formuliert, wenn der Urlaubsantrag äh, dreieinhalb Stunden dauert pro Person, dann hast du da ein Problem. Klar funktioniert es, aber am Ende, wenn du es einfach im Tool hast und es dauert 30 Sekunden, dann ähm, sparst du Geld. Und das ist dann am Ende das Thema. Also ich glaube, es muss nicht immer ein Problem geben, aber am Ende wollen wir ja alles optimieren und automatisieren im Idealfall.
1: True. Ich würde sagen, das war ein geiler Runde Umschlag. Marvin? Lass uns gerne zum zum Ende nochmal die die Frage stellen, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann hinsichtlich E-Commerce, Unternehmertum sein, vielleicht auch privat? Ich weiß nicht, ob du da was hast, was du direkt droppen kannst.
2: Ähm, Da wir ja schon festgestellt haben, dass ich tatsächlich alle Folgen gehört habe, glaube ich, kam (lacht) es aus der Ecke noch nicht. Und zwar, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, mich interessiert eigentlich so das das Zwischenmenschliche, die Mhm. Psychologie sehr. Und es war jetzt kein Ratschlag, den ich direkt bekommen habe, da ist mir auch keiner eingefallen, der so richtig hängen geblieben ist, ist auch kein famous quote, aber ähm, über eine weitere Person wurde mal ein Ratschlag von einem Therapeuten an mich herangetragen und der lautete, im Endeffekt ist alles so einfach, weil man macht nur Sachen, die man machen möchte und man macht Sachen nicht, die man nicht möchte. Und wenn man darüber mal ein bisschen tiefer nachdenkt, ähm, kann man das auf alles irgendwie ja übertragen. Und ähm, das ist so ein simpler Satz, aber der hat mir so viel, also über den denke ich wöchentlich nach und immer wieder Themen, die ich darüber Rückfolger oder wo ich sage, okay, stimmt, das liegt eigentlich daran, weil die Person das nicht möchte. Ganz einfach, ne, klassisches Beispiel. Ja, ich möchte jetzt äh, abnehmen, ich mache einmal die Woche Sport. So, dann machst du keinen Sport, nimmst nicht ab. So, warum? Warum ist das so? Ne? Wenn du es wirklich möchtest, dann ist ja die Zeit keine Ausrede. Dann ist, äh, die schmeckt das Essen zu gut, keine Ausrede. Ne? Und diese Dieses simple Thema kann man aus meiner Sicht auch auf Business-Themen übertragen. Du hast ständig Pain mit, mit irgendeinem Thema, mit einem Geschäftsbereich. Warum machst du dann den Geschäftsbereich? Also wenn du ihn nicht machen möchtest, dann hör einfach auf. Oder Leute beschweren sich über ihren Arbeitgeber, und sagen, ja, ich fühle mich da so unwohl und es macht mir keinen Spaß, gehen aber trotzdem jeden Tag hin. Also was ist dann der Grund, überhaupt dahin zu gehen? Ja, ähm, anscheinend gef- irgendwas gefällt dir aber wenn du es so sehr nicht mögen würdest, dann würdest du einfach gehen. Am Ende kann es ja nicht entscheidend sein, dass du 2.000, 3.000 Euro im Monat kriegst, ähm, weil relativ schnell findet man auch einen neuen Job. Also irgendwas muss da sein, was tiefgründiger ist. Ja? Warum committe ähm, ich nicht in einer Beziehung und so weiter und so fort? Das sind immer wieder die gleichen Themen. Und ja, dass äh, Leute machen nur das, was sie wirklich machen möchten, ist so das, was ähm, ja, bei mir hängen geblieben ist und wo ich auch viel drüber nachdenke. Ähm, ja, fand ich sehr spannend, den Ansatz. Kann ich nur so
0: bestätigen. Hätte ich jetzt auch nicht so ganz mitgerechnet. gerechnet. ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, aber ich glaube, da spielen wahrscheinlich auch viele äh, andere Faktoren auch mit rein, gesellschaftliche Definitiv. Ähm, Nuancen, die mit reinspielen. Aber das ist ein richtig guter Punkt, der gefällt mir richtig gut.
2: Er ist faszinierend, weil der Satz ist simpel. Mm, aber die, der ist so einfach. Und ja. ich hätte am
0: Anfang, hätte es jetzt nicht gesagt, hätte ich wahrscheinlich irgendwie später nochmal drüber nachgedacht. Aber mit der, mit der Basis, die du gerade gegeben hast, ist es auf jeden Fall ein stille Wasser sind tief.
2: Ja, definitiv. Und eine Sache, die ich ähm, noch loswerden wollen würde, ist äh, auf jeden Fall ein Ratschlag, der bei mir sehr gefruchtet hat oder der, ein Learning, was wir einfach gezogen haben, ist, und zwar, dass man auf jeden Fall über immer auf sein Bauchgefühl hören sollte. Also ähm, Bewerbungsgespräche, business ist es einfach am Ende. Ich weiß nicht, wie oft wir schon auf Geschäftsführungsebene gesagt haben, ah, wir hätten auf unser Bauchgefühl hören sollen und man macht es am Ende doch nicht. Und ähm, Ja, vorhin auf der Autofahrt habe ich drüber nachgedacht, im Prinzip gehen die beiden Themen dann auch, die beiden Quotes ineinander über. Ähm, Thema Bauchgefühl, man macht nur das, was man machen möchte. Äh, Von daher kann ich jedem nur ans Herz legen, immer aufs Bauchgefühl hören. Das ist meistens... Außer wenn man AB-Tests macht.
1: (lacht) Dann (lacht) Dann besser nicht. (lacht) Das geht sonst ein bisschen in die falsche Richtung. Ja gut, bei
2: datengetriebenen äh, (lacht) Sachen brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Ja, aber es gibt auf jeden Fall sowas wie so eine innere
0: Gabe, auf jeden Fall so eine Eingabe und wirklich... Kennt jeder. Oftmals war es wirklich so, dass das Ding recht hatte. Ja, das ist einfach so auf jeden Fall. Fall. Stark, ich würde sagen, das waren sehr, sehr
1: starke Worte zum Abschluss. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, Hat mich auch einfach
0: mega gefreut, mal äh, wieder mit einer Person zu sprechen, die man vielleicht auf LinkedIn jetzt nicht irgendwie allgegenwärtig jeden Tag am Start hat, die aber trotzdem echt geile Sachen bewegt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst auf Zeit. Ihr seid ja die
2: LinkedIn-Cracks vielleicht eines Tages. Ich meine, jetzt habe ich mal wieder gepostet. ähm, Wenn man euch da so fleißig arbeiten sieht, dann ist man schon motiviert, das auch mitzumachen. Ich musste aber sagen, ähm, sowohl die E-Commerce-Bubble, also auf die LinkedIn-Bubble, die geht mir schon sehr oft auf die Nerven. Ja, und, Verständlich. Ähm, ich, ich bin da sehr hart im Aussortieren und wenn mir da einer auf die Nerven geht, da wird er einfach äh, rausgelöscht. Äh, aber es macht schon Sinn. Und gerade auch um, in der Long-Term-Perspektive, denke ich, werde ich mal ein bisschen aktiver ja. auf LinkedIn sein. Also das war einfach
0: ein spannendes Thema. Bleibt dran.
1: Wir supporten auf jeden Fall, wie yes. du unseren Podcast. Natürlich, Support ist kein Mord. Top. Danke dir, Tim. Ciao, ciao. Ich danke euch. Ciao.